0: Grazie a tutti per la partecipazione e grazie agli organizzatori per avermi invitato in questa circostanza in un festival che tutti gli anni mi sembra, per quello che mi raccontavano, per quello che ho verificato quest'anno, marciare in una direzione un po' di controtendenza, fermarsi a riflettere in modo così collegiale e così ricco su temi sfidanti come quelli proposti in questi anni e condivido l'idea del filo conduttore fra il tema persona dell'anno scorso e il tema libertà dell'anno venturo, bellissimi, dove la scelta eh, della macchina, direi, li abbraccia tutti e due. eh, Faccio solo una premessa di precisazione. Io non sono da poco più di un mese presidente dell'autorità. Lo sono stato per otto anni. Credo che, che siano più che sufficienti per aver maturato esperienze utili di riflessione di conoscenza sui temi che vengono proposti. Il tema del rapporto tra uomo e macchina, cui è dedicato questo Festival, rappresenta una chiave essenziale di lettura del nostro tempo, in cui la corsa, che potremmo chiamare prometeica al superamento del limite, rievoca in tutta la sua ambivalenza il mito della creazione, con il rischio di un uomo succube della sua stessa creatura. È una consapevolezza che carica l'uomo di una responsabilità nuova. E' questo il senso del dibattito tuttora aperto sulla responsabilità del robot e su quella che il Pontefice ha definito con una bellissima crasi algoretica che è stato tema appena trattato, quindi trovo che, che anche la scelta della discussione dei, dei linki proposti in questa circostanza sia molto bella. E sta dentro questa cornice, dentro questo tema eh, il, eh, la recente iniziativa di parlamentari europei per promuovere un regolamento, non una direttiva un regolamento sulla responsabilità risarcitoria rispetto al danno derivante da sistemi di intelligenza artificiale senza immaginare nuove figure eh, eh, giuridiche, il robot, l'automa, ma articolando al meglio il sistema delle tutele e dei rimedi offerti dal diritto. Se nel primo novecento il dominio della tecnica fu considerato tratto distintivo del postmoderno, Esso caratterizza ancora più marcatamente il nostro tempo, profondamente mutato dalle nuove tecnologie e dalle loro implicazioni sociali, politiche, culturali, persino simboliche. Il 27 dicembre del 1982, la rivista Time dedicava la propria copertina al computer per la sua grande influenza nella nostra vita quotidiana, assegnando per la prima volta la qualifica di soggetto dell'anno a una macchina anziché a una persona. La pubblicazione precedeva di poco più di un anno quel 1984 in cui Giorgio Orwell prefigurava la riduzione dell'uomo a codice e l'affermazione del panottismo quale tecnica di governo della complessità sociale. Torna in mente Erich Fromm che osservava come la civiltà sta producendo macchine che si comportano come uomini e uomini che si comportano come macchine. Il pericolo del passato era che gli uomini diventassero schiavi, il pericolo del futuro è che gli uomini diventino robot. Il progresso tecnologico appariva pertanto, e devo dire, Emerge la lungimiranza di questi tre pensatori già prima dell'avvento di Internet, come talmente capace di sconvolgere i parametri del vissuto individuale e collettivo, tanto da rovesciare l'interrogativo su cosa l'uomo possa fare delle macchine, nel suo inverso, cosa le macchine possano fare dell'uomo. Le nuove tecnologie avrebbero poi accentuato questa tendenza in modo dirompente, delegando all'algoritmo ogni tipo di decisione. Il digitale è davvero, in questo senso, l'ultimo dio di cui parlava Emanuele Severino a proposito della tendenza fondamentale del nostro tempo, ovvero dell'abbandono da parte della tecnica del suo carattere strumentale, esponendo l'uomo al rischio di divenire paradossalmente egli stesso strumento della tecnica anziché suo dominus. Si coglie così un tratto caratterizzante le tecnologie emergenti, la potenza trasformatrice, l'attitudine a elaborare nuovi significati del mondo. Le nuove tecnologie non sono solo oggetto di nuova conoscenza o strumento di innovazione, ma cambiano il nostro modo di conoscere, la nostra stessa percezione, incidono non solo sull'orizzonte, ma anche sullo sguardo. La gerarchia delle notizie decisa dagli algoritmi, la potenza selettiva dell'indicizzazione che mostra nei motori di ricerca solo alcuni contenuti e non altro, sono un esempio paradigmatico di come le nuove tecnologie condizionino lo stesso processo formativo delle nostre convinzioni, plasmando l'opinione pubblica e insidiando l'autodeterminazione individuale. Le piattaforme, le grandi piattaforme, i gestori delle piattaforme digitali sono oligopalisti non tanto e non solo perché detengono un potere economico rilevantissimo, quanto perché dispongono della principale infrastruttura sociale. Prima ancora di conquistare il mercato, orientano il pensiero sfruttando la potenza dei dati. Se dunque ogni tecnologia di per sé riflette e ad un tempo determina la propria antropologia, con il digitale il rapporto di vicendevole implicazione tra tecnica, uomo e società diviene più profondo quando superare il limite non appare più la tracotanza del pensiero greco ma come suggeriva Remo Bodei il maggior vanto dell'età moderna. È centrale in questo percorso soprattutto l'intelligenza artificiale applicata alla vita individuale e collettiva, la cui progressiva diffusione valsa già al 2018 la qualifica di anno della democratizzazione di questa tecnologia proprio per la sua penetrazione in tutti gli strati sociali. Si è così realizzata quella che con i limiti di ogni periodizzazione è stata definita la quarta rivoluzione, con il passaggio all'Internet degli oggetti, all'economia della condivisione, al pianeta connesso, sino appunto alla straordinaria potenza di calcolo dei sistemi di intelligenza artificiale. Autoalimentandosi con una quantità crescente di dati con cui allenare la propria capacità di apprendimento e di autonoma elaborazione, i sistemi di intelligenza artificiale raggiungono obiettivi che solo pochi anni fa sarebbero sembrati fantasie asimoviane, di una macchina che si autonomizza progressivamente dall'uomo fino a dotarsi di un suo proprio sillogistico pensiero. Il salto compiuto con l'intelligenza artificiale non è per questo trascurabile né riducibile a una delle tante innovazioni apportate da Progresso, perché altera la stessa dinamica del potere come somma algebrica tra forza e resistenza alla stessa. È nato, infatti, un vero e proprio mutamento strutturale della tecnica, che da protesica, volta a compensare i deficit dell'uomo, diviene mimetica, capace di replicare fino a sostituire gli aspetti più qualificanti della persona, come la razionalità, marginalizzando in molte circostanze il contributo umano nel processo decisionale. Ciò che, come l'algoritmo, avrebbe dovuto supportare la decisione diviene esso stesso organo decisionale e la verità oggettiva rischia di essere ridotta a semplice rispetto delle procedure e delle forme procedurali si estende progressivamente lo spettro delle decisioni rimesse alle macchine, con una delega a volte fidaistica nella loro capacità di sostituirsi alla decisione umana, di cui finisce per temersi in fondo la libertà. Vengono progettati algoritmi per valutare tanto l'idoneità allo sviluppo dell'embrione da impiantare in utero, quanto la prognosi di sopravvivenza di pazienti ricoverati. La vita e la morte divengono così oggetto anch'esse di valutazioni predittive, affidati ad algoritmi che investiamo di aspettative di oggettività, neutralità, infallibilità, non sempre realisticamente attendibili. E a tal punto si dubita del fattore umano da voler spesso scorgere dietro la discrezionalità dell'amministrazione, della giustizia, l'ombra dell'accordo collusivo e si finisce per preferire alla scelta dell'uomo il vincolo deterministico dell'algoritmo. Si moltiplicano in tal modo i processi decisionali automatizzati, mediante i quali spesso i numeri decidono degli uomini. Persino un processo così complesso e terribilmente umano quale quello volto all'individuazione della famiglia a cui affidare i bambini in stato di adozione è stato rimesso in Florida a un algoritmo. Del resto, neppure quello che è stato tradizionalmente ritenuto l'ultimo baluardo della valutazione umana, ovvero il processo giurisdizionale particolarmente penale, sembra immune dalla tendenza alla meccanizzazione delle decisioni, con effetti spesso assai più discriminatori di quelli della più miope decisione umana. È risaputa direi che fa scuola ormai, l'esperienza dell'algoritmo utilizzato negli Stati Uniti per il calcolo del rischio di recidiva penale, dimostrato si ad assegnare un tasso maggiore ai neri rispetto ai bianchi, solo sulla base delle correlazioni desunte da una determinata serie storica, non certo rappresentativa del fenomeno, assunta a riferimento. Il risultato che si trae dall'impiego di tecnologie che dovrebbero assicurare la massima terzietà rischia dunque di essere paradossalmente più razzista, lombrosiano o sessista sono numerose infatti le discriminazioni e algoritme in danno delle, delle donne di quanto possa essere la pur fallibile razionalità dell'uomo. La delega cieca alle tecnologie rischia pertanto di approfondire iniquità alle quali vorrebbe ovviare perché gli algoritmi non sono aritmetica pura, infallibile e neutra, ma piuttosto opinioni umane strutturate in forma matematica e riflettono, quindi spesso in misura più o meno rilevante, le precomprensioni o i pregiudizi di chi li progetta. L'algoritmo non è neutro, E questo problema diviene una questione democratica, centrale, da affrontare nella consapevolezza che il governo del presente e del futuro passa dalla regolazione dell'intelligenza artificiale. La tecnologia digitale sta infatti innescando, con la forza delle rivoluzioni epocali, mutamenti profondi del tessuto democratico e della stessa struttura sociale ridisegnando il raggio di estensione del potere ai confini della libertà. Gli algoritmi intervengono nella definizione dei criteri valoriali, orientando sempre più le decisioni, sia individuali che collettive, e peraltro verso concorrono a delineare l'esercizio della sovranità, modificando equilibri geopolitici indiscussi. Lo stesso antagonismo commerciale, politico e commerciale, tra gli Stati Uniti e la Cina, sottende una competizione per l'egemonia tecnologica che disegna la nuova geografia del potere planetario, marcata da una concorrenza spesso sleale della Cina nell'accumulazione del potere informativo, la sinergia tra assenza di norme efficaci a tutela della privacy e dirigismo, diciamo così usiamo questo termine, favorisce infatti un'osmosi informativa tra il provider e il governo cinese, che può massivamente raccogliere dati personali da riutilizzare per le finalità più diverse. Quantità gigantesca di dati, assenza sostanziale di leggi a tutela della privacy, connessione stretta fra le aziende private, che operano in tutto il mondo e raccolgono dati in tutto il mondo e il potere politico cinese danno l'idea di un punto di vantaggio straordinariamente maggiore rispetto a tutti i competitori e sta qui probabilmente la sensazione che nella gara per l'egemonia delle tecnologie nel mondo in questo momento la Cina sta scavalcando gli Stati Uniti e sta qui l'idea che l'egemonia tecnologica in questa stagione rischia di essere egemonia non solo economica, ma anche politica. In quella esperienza cinese, mi fermo solo un attimo su questo aspetto, per la realizzazione di un sistema di controllo sociale fondato sul capillare monitoraggio e la penalizzazione dei comportamenti ritenuti socialmente indesiderabili. La vita a punti dei cinesi sembra indicare il rischio di un nuovo totalitarismo digitale fondato sull'uso della tecnologia per un controllo ubiquitario sul cittadino, su un vero e proprio imperialismo dei dati. Ci siamo chiesti più volte in questi anni quanta sorveglianza possa tollerare la democrazia, per restare ancora tale. Questa domanda si è riproposta con straordinaria urgenza durante la pandemia che ha rappresentato in questo senso un banco di prova importante per la tenuta della democrazia e ad un tempo l'occasione per ripensare il rapporto tra uomo e tecnica, diritto e potere, limite e deroga. L'emergenza sanitaria mondiale ha segnato infatti senza dubbio un punto di non ritorno la nascita di una nuova consapevolezza, di una nuova visione del mondo, mettendo alla prova dinamiche costitutive dello Stato di diritto, la dialettica norma-eccezione, libertà-autorità, individuo-comunità. Il modo in cui abbiamo affrontato e continueremo ad affrontare questa emergenza segnerà profondamente le sorti della democrazia, che saranno definite in larga misura dalla resilienza e dalla duttilità del diritto, dalla sua capacità di ammettere normare deroghe che sono tali in quanto confermano la regola. E questo soprattutto in un ordinamento quale il nostro che non ammette l'emergenza quale autonoma fonte del diritto né contempla tantomeno lo stato di eccezione. La lungimiranza di questa scelta dei costituenti sarà tanto più evidente quanto più la politica, rifuggendo dalle sirene del populismo e del diritto della paura, saprà coniugare libertà e responsabilità, tutela della persona e istanze solidariste. E in questo senso l'esperienza di protezione dei dati, delle sue limitazioni, è quanto mai significativa, esprimendo forse meglio di ogni altra l'incidenza sulla persona sul proprio vissuto del gioco triangolare, libertà tecnica, autorità. Perché i dati nella dimensione digitale sono le nostre persone proiettate in quella dimensione. Quando parliamo di protezione dei dati nella società digitale, dobbiamo sempre pensare che stiamo parlando della protezione delle nostre persone. La privacy, il diritto alla riservatezza nella società digitale ha cambiato profilo è diventato protezione dei dati protezione della dignità delle persone in questa dimensione e questa è direi la premessa concettuale da cui dobbiamo partire tutte le volte che ci capita di discutere qualche volta in modo semplicistico della privacy che conterà la privacy io in questi, anni, in questi mesi ho sentito molti virologi dire ma in fondo la fisima della privacy non può frenare questa attività, questa iniziativa questo sistema, questa tecnologia la privacy è nella dimensione digitale nella quale viviamo la tutela dell'aspetto più intimo delle nostre persone la nostra dignità che è il caposaldo del sistema giuridico e di civiltà del nostro Paese e dell'Europa. La Costituzione italiana si regge su un caposaldo che è la dignità della persona. E l'Europa ha iscritto la dignità della persona come il punto su cui si regge il complesso ordinamento europeo. Ho voluto richiamare questo aspetto perché, quando parliamo di protezione dei dati, si è portati a pensare a una parola, a un tecnicismo. No, la protezione dei dati è, nel mondo nel quale viviamo, la protezione delle nostre persone che si esprime nella dimensione digitale. Ecco, in questa società, in questo tempo, un virus ignoto che con il salto di specie si è trovato a percorrere il globo, portato dall'uomo da un lato all'altro del pianeta, ci ha messi di fronte alla nostra vulnerabilità, costringendoci in maniera tanto radicale quanto improvvisa a una vera e propria rivoluzione in abitudini comportamenti, convenzioni, persino autopercezioni. Le doverose misure di distanziamento sociale hanno finito per ridisegnare tempi e spazi di vita che pensavamo graniticamente definiti e scanditi da abitudini e usi consolidati. E nell'epoca più tecnicamente evoluta della storia umana, quando un timore diffuso era appunto quello della sostituzione dell'uomo da parte dei robot, ci ruberanno il lavoro, si diceva, si dice ancora, la natura, espressasi nella forma di un agente patogeno dagli effetti devastanti, si è presa la sua rivincita e ci ha costretti a ricordare come il bios abbia una forza e una specificità infungibili rispetto alla mera, mera tecnè. Nel tempo delle narrazioni virtuali, della costruzione del sé attraverso ciò che Google dice del sé, della rimozione più o meno consapevole del limite del corpo e anche della risorsa del corpo, si è compreso come la biografia non possa prescindere dalla biologia. Questa rinnovata scoperta della Fisis è servita in un certo senso a ricordarci come persino il progresso più avanzato l'innovazione più avveniristica abbiano un fondamento molto umano con cui dobbiamo fare i conti e che deve rappresentare a un tempo il limite e il senso di ogni scelta. Ed è bene che da questa consapevolezza nuova si parta un approccio diverso nel rapporto tra uomo e tecnica che sappia fare tesoro di tutto ciò che abbiamo vissuto nel bene e nel male in questi mesi la misura di prevenzione sanitaria più antica e, in fondo, più semplice – ovvero la quarantena – si è affiancata al ricorso all'intelligenza artificiale negli studi epidemiologici e agli algoritmi quali ausilio diagnostico. E le distanze fisiche imposte come misura, appunto la più antica, di contenimento dei contagi sono state colmate paradossalmente dalla prossimità offerta dalla tecnologia capace di annullare spazi interposti tra i corpi, pura loro tutela e di ricostituire nella dimensione digitale quelle piazze svuotate nel reale. Sono state così ricreate, su innumerevoli piattaforme, classi, dove rendere possibile l'apprendimento a distanza, aule dove celebrare processi da remoto, sale e riunioni dove poter lavorare senza rinunciare al confronto, e la tecnologia nel bene e nel male ha articolato diversamente anche l'apparato disciplinare che in questa circostanza ha conosciuto forme nuove. La biosorveglianza, emblematicamente, pur in forme diverse da quella espressa dal passaporto digitale in Cina, ha rappresentato il punto di sintesi inimmaginabile prima del governo disciplinare del corpo e della digitalizzazione del quotidiano, giunta al punto tale per cui, per rilevare relazioni epidemiologiche rilevanti, dobbiamo ricostruire interazioni tra dispositivi elettronici, come se la persona fosse ormai assorbita dall'alfa all'omega nel suo smartphone. Ancora una volta, dunque, la tecnica ha offerto straordinarie risorse, tanto alla libera esplicazione quanto al controllo della persona. È in questo equilibrio che si giocherà alla fine la prevalenza del diritto, la prospettiva del diritto che disciplina la vita, che regola, non di un diritto che subisce la realtà che cambia. E quindi esplicazione del sé e controllo della persona attraverso questa straordinaria risorsa tecnologica messa in campo in questo periodo. Ma la consapevolezza delle implicazioni della reale incidenza di queste nuove forme di limitazione della libertà si è raggiunta, come spesso accade per le misure fondate su tecnologie innovative, solo in esito a un percorso complesso. L'esigenza di contenimento del contagio ha imposto del resto in ciascuno di noi una tolleranza che forse mai avremmo immaginato di poter avere rispetto a doverose ma significative rinunce e restrizioni ai vari diritti di libertà. Un ordinamento qual è il nostro, distante quanto altri mai dall'idea della democrazia protetta o dello Stato di prevenzione, si è trovato di fronte alla sfida di ricondurre il governo dell'emergenza all'interno della cornice dei principi generali e della gerarchia costituzionale degli interessi giuridici, impegnato a coniugare efficacia delle misure, urgenza del, prevedere, del provvedere e rispetto di quel contenuto essenziale dei diritti che la Carta di Nizza vuole sia sempre salvaguardato. Ciò ha comportato il ricorso, benché non sempre con la no- fonte normativa adeguata, a limitazione dei diritti, soprattutto ma non solo di libertà, per realizzare quella componente solidaristica del diritto alla salute che, come affermava Aldo Moro in Assemblea Costituente, non può mai disgiungersi dalla dignità personale. Nella percezione collettiva sicuramente più evidenti sono apparse le misure limitative di diritti quali quelli alla libera circolazione, al lavoro, all'iniziativa economica, è la stessa libertà personale, perché dà l'impatto più tangibile sulle nostre abitudini e sui nostri stili di vita. Meno evidenti, ma non per questo irrilevanti, sono invece apparse, almeno in un primo momento, le limitazioni della privacy che ciascuno di noi in questo contesto ha dovuto tollerare. Dalla dichiarazione dei propri spostamenti, ogni qualvolta se ne venisse richiesti, alle videoriprese di sé e di quanti capitano nel raggio dell'occhio elettronico, nell'ambito delle riunioni o delle lezioni online, imposteci dall'esigenza di garantire il lavoro e la formazione a distanza. Si tratta di limitazioni tra loro eterogenee e preordinati a fini diversi. Nell'esempio l'una volta a contenere gli spostamenti per evitare i contagi e l'altra a consentire lo svolgimento con modalità innovative delle nostre attività quotidiane, il lavoro, la scuola, eccetera. Ma in entrambi i casi, a essere limitato, è lo stesso diritto alla protezione dei dati personali, sancito come fondamentale diritto di libertà dalla Carta di Nizza, proprio perché presupposto di ogni altro diritto nella società digitale. Nonostante la centralità della protezione dei dati nella vita individuale e collettiva, le sue limitazioni ci appaiono spesso meno percepibili di quelle relative ad altri diritti. Il dovere di giustificazione dei propri spostamenti può apparirci in fondo meno incisivo dell'obbligo di permanenza domiciliare. E assai meno tangibili, potevano sembrarci, le implicazioni della geolocalizzazione dei nostri dispositivi mobili, una protesi della persona, come efficacemente li descrisse la Corte Suprema Americana che almeno inizialmente si è pensato potesse essere indispensabile per ricostituire la catena dei contagi. Eppure, la mappatura costante dei nostri movimenti, dei luoghi che per le ragioni più varie frequentiamo, non sarebbe stata una misura esattamente irrilevante per la nostra vita privata e per la nostra stessa percezione di libertà. Così come non lo è del resto, un drone che sorveglia costantemente il cielo, benché limitandosi a segnalare impersonali assembramenti senza riprendere scene di vita quotidiane nel loro puntuale svolgersi. E Tuttavia si è compreso che, benché non desiderabili, anche le limitazioni del diritto alla protezione dei dati, se proporzionate e temporanee, rappresentassero in un contesto del tutto eccezionale, quello della pandemia, il prezzo da pagare per tutelare l'incolumità di tutta la collettività e in particolare quella delle sue frange più vulnerabili. La vera difficoltà che si è dovuta affrontare è stata la reale comprensione di quale fosse il grado di limitazione dei diritti strettamente necessario a garantire tale scopo, comprimendo la libertà quel tanto e nulla di più che fosse ritenuto indispensabile. Ma dentro questo confine, nel doveroso e costante bilanciamento tra diritti contrapposti, si realizza quella virtuosa sinergia tra le istanze personaliste e quelle solidariste, che sono tra le radici più nobili della nostra Costituzione. Non esistono, come ha ricordato più volte la consulta, diritti tiranni. Essi vivono in equilibrio dinamico ed utile capace di adeguarsi alle esigenze di volta in volta manifestate manifest- nella realtà sociale. La protezione dei dati, se possibile ancora di più, è infatti un diritto inquieto perché è in costante dialettica con una tecnica mai uguale a se stessa, ma anche con i molteplici interessi individuali e collettivi che di volta in volta ne lambiscono i confini. Se dunque la sua funzione sociale è la forza più grande della protezione dati, mai come oggi essa si rivela indispensabile, rappresentando il punto di equilibrio tra libertà e tecnica, tra persona e società, il presupposto della tenuta della democrazia in circostanze eccezionali. Non si dica dunque che la privacy è un lusso che non possiamo permetterci in questo tempo difficile, perché essa consente tutto ciò che è ragionevole, opportuno, consigliabile fare per sconvingere questo male terribile. Non solo, ma la protezione dati può persino essere uno strumento utilissimo nell'azione di contrasto all'epidemia quando questa azione sia fondata su dati e algoritmi, dei quali garantisce esattezza, qualità e revisione umana, ove necessario, come nel caso di decisioni automatizzate, errate perché fondate su pregiudizi. Uno degli aspetti meno conosciuti ma più importanti del nuovo ordinamento europeo in materia di protezione dati è che prevede che tutte le decisioni fondate su automazione e che incidano sui nostri diritti personali possano essere essere contestate se viene messa in dubbio l'esatezza. Cioè si deve dire Voglio avere la prova che quell'algoritmo crea premesse per decidere quel dato che incide sui miei diritti perché quel dato esatto. L'esattezza dell'algoritmo trova oggi una regolamentazione unicamente nella disciplina di protezione dei dati, cioè nell'ordinamento europeo. Non c'è un'altra norma fondamentale che dica che anche l'algoritmo è soggetto a una regola. Certo bisognerà trovarne altre di regole, ma la regola che impone l'esattezza è una regola straordinariamente rilevante. E allora, sin dalle prime settimane di gestione dell'emergenza nel nostro Paese, sono state prospettate, anzitutto nel dibattito pubblico, misure le più varie di contenimento dei contagi e di controllo della loro osservanza, realizzate con il ricorso più o meno significativo le nuove tecnologie. Il ventaglio possibile spaziava dalla geolocalizzazione massiva per verificare il rispetto degli obblighi di permanenza domiciliare, al braccialetto elettronico per i soli soggetti in quarantena, ovvero al content tracing variamente realizzato infine allo studio dell'andamento dei contagi mediante analisi dei flussi di mobilità. Tale essendo la molteplicità e eterogeneità di soluzioni in campo, il garante ha sempre subito precisato come ciascuna scelta in tal senso andasse condotta secondo i principi di proporzionalità, necessità e adeguatezza, considerando anzitutto due aspetti essenziali, il fine e il mezzo della misura. Sotto il profilo dello scopo, profilo che indubbiamente incide sulla valutazione complessiva di legittimità, abbiamo invitato, anche il legislatore, a distinguere puntualmente tra le finalità repressive e sanzionatoria e la finalità diagnostico-solidaristica della misura. Si consideri in questo senso la profonda diversità che sussiste tra la geolocalizzazione del soggetto sottoposto a permanenza domiciliare per verificarne l'effettiva osservanza dell'obbligo imposto, e il tracciamento dei dati da soggetto positivo al fine di ricostruire la catena dei contagi. La prima ipotesi nell'utilizzare la localizzazione del telefono come una sorta di braccialetto elettronico presuppone, da un lato, la sostituzione con l'occhio elettronico dei controlli umani e, dall'altro, la totale sfiducia nella deterrenza che dovrebbe essere assicurata dalla sanzione penale comminata per la violazione degli obblighi restrittivi. Il sistematico ricorso alla tecnologia, quale strumento coadiuvante nell'imposizione di misure coattive, è una anomalia a cui ci stiamo progressivamente abituando, ma che non per questo deve ritenersi irrilevante. E lo stesso argomento del cumulo tra sanzione penale e sorveglianza elettronica vale a maggior ragione per i droni, In questo senso l'Italia e l'Europa hanno compiuto sin da subito una scelta di campo netta, in favore di un ricorso alla tecnologia in funzione ausiliaria non già delle misure sanzionatorie, ma dei processi diagnostici, con una destinazione solidaristica anziché repressiva. L'opzione del tracciamento dei dati, tale da tracciare i contatti, non le persone e le loro vite, ha rappresentato in questo senso un elemento centrale ed è estremamente significativo sotto il profilo assiologico e politico della strategia di gestione dell'emergenza. Il dibattito sviluppatosi attorno a questo tema e il raffronto con altri ordinamenti che vi hanno fatto ricorso hanno contribuito, sia pure in maniera lenta e graduale, a far comprendere quanto la scelta su misure di tal genere sia una scelta che ci riguarda tutti, tutti e ciascuno di noi che riguardi soprattutto la nostra libertà, assieme con la capacità dello Stato di coniugare istanze solidariste e dignità individuale. Nel dibattito non soltanto politico o tecnico sul conta tracing si è infatti registrato un significativo passaggio da un sostanziale disinteresse o, peggio, dalla critica accettazione di qualunque misura purché tale. Tracciateci tutti, si diceva. Seguiamo la Corea del Sud, ma anche la Cina, se necessario, a una presa di coscienza molto importante delle reali implicazioni delle varie possibilità in campo e quindi a una ponderazione razionale del giusto equilibrio tra libertà ed efficienza delle misure di contenimento. In questo senso, il tracciamento dei contatti ha rappresentato anche plasticamente il paradigma del diritto alla protezione dei dati, che vive in costante equilibrio tra umanità e tecnica, libertà e determinismo. Il profilo del metodo democratico nel governo della tecnica non è del resto secondario. Il contesto emergenziale ha messo in crisi la gerarchia delle fonti, la dialettica politica-tecnica, il riparto Stato-Regioni. L'urgenza nel provvedere ha indotto fuga in avanti e iniziative asincrone di alcuni enti territoriali, con il rischio di un federalismo dei diritti fondamentali, non certo utile alla tenuta sociale del Paese e alla stessa efficacia della strategia di contenimento. Lungi da riflettere un mero formalismo normativista, la rivendicazione del primato della legge statale nella limitazione dei diritti fondamentali, pur in condizioni di emergenza, esprime invece una scelta importante anche in termini Assiologici, la pandemia si contrasta non con la logica delle piccole patrie o l'ideologia del guscio, ma con una strategia di governo lungimirante e attenta nel ponderare gli interessi del singolo con quelli della comunità. In una fase di emarginazione probabilmente eccessiva delle Camere, proprio l'annuncio del governo di voler ricorrere a questa misura ha indotto una rivendicazione trasversale agli schieramenti della funzione parlamentare, tutt'altro che scontata e banale. Tutti i gruppi parlamentari hanno chiesto su questo vogliamo decidere in Parlamento. È è un salto enorme rispetto all'atteggiamento che prevaleva nei primi mesi della pandemia. Ma è un'affermazione del ruolo del Parlamento straordinariamente importante. Si pensi che la stessa Costituzione di Weimar per lo stato di emergenza, imponeva un passaggio parlamentare ai provvedimenti presidenziali. E sono passati un po' di anni. E noi questo valore della centralità del Parlamento, anche nei momenti dell'emergenza, dobbiamo considerarlo un valore estremamente importante. Nel merito, poi, la redazione della norma ha rappresentato il termine di un percorso complesso, ma importante, volto a sancire il grado di ingerenza nella riservatezza, strettamente necessario garantire un'efficace ricostruzione della catena dei contagi, comprimendo le libertà quel tanto, ma nulla più di quello che fosse ritenuto indispensabile. Così il tracciamento, in origine ipotizzato come obbligatorio, massivo e non tale da escludere la geolocalizzazione, è divenuto, per approssimazioni successive, autenticamente volontario, esclusivamente finalizzato alla ricostruzione dei contagi, trasparente in ogni suo aspetto e dunque tale da ingenerare fiducia conforme ai principi di proporzionalità e minimizzazione, perché basato sui dati quali quelli di prossimità dei telefoni, assai meno invasivi di quelli sulla geolocalizzazione inizialmente proposta, a titolarità pubblica e unica su base statale temporaneo, con obbligo di distruzione dei dati a fine emergenza. La soluzione delineata per immuni sottende dunque un equilibrio nel complesso ragionevole tra tutela della salute pubblica e protezione dei dati, nella misura in cui configura il trattamento meno invasivo possibile per tentare di ricostruire la catena dei contagi, purché necessariamente complementare ad altre forme di vigilanza attiva su cui deve fondarsi la complessiva strategia di prevenzione e contrasto della pandemia. Mi è capitato, fin dai primi giorni in cui si è parlato di tracciamento dei dati, di dire che se noi tracciamo i dati ma non siamo pronti a fare il tampone immediatamente dopo, non serve aver tracciato i dati. Però questo non toglie che il tracciamento dei dati è la premessa per poter agire con le iniziative successive. E soprattutto la scelta fatta valorizza la destinazione solidaristica dei dati fondata su una scelta libera assunta nel segno della responsabilità. E al di là della soluzione infine adottata, è rilevante il percorso che ha condotto a tale scelta, segnato da una riflessione non sterile sui limiti di ammissibilità delle misure limitative della protezione dei dati in funzione di stanze solidariste quali quelle di sanità pubblica e sulle diverse implicazioni che ciascuno strumento tecnico inevitabilmente determina su questo bilanciamento. Il dibattito sviluppatosi a toto al tracciamento dei dati è ad un tempo causa ed effetto di una nuova consapevolezza, sempre più diffusa, del valore autenticamente liberale e democratico della protezione dei dati, quale garanzia di autodeterminazione e libertà, tanto rispetto al potere quanto rispetto alla tecnica. Anche la prevista esclusione di ogni delocalizzazione dei dati al di fuori dei confini nazionali dimostra l'urgenza della costruzione di un sistema di cloud pubblico nazionale e poi europeo, cui affidare la gestione della massima sicurezza delle informazioni più strategiche per il Paese. È un tema che noi abbiamo, dico ancora noi, le autorità garante, ma direi una cultura di protezione dati italiani, apposto al Governo, e il Governo sembrerebbe aver colto questa istanza. Noi non possiamo avere le infrastrutture di cloud italiane, le più importanti, permeabili ad aziende private non italiane. Ma non per la rivendicazione di un patriottismo superficiale, ma perché la sicurezza dello Stato, passa attraverso la cybersicurezza, che forse sembra più efficace. Serve, passa attraverso la tutela delle infrastrutture di cloud che conservano i dati più riservati, più importanti, più sensibili. Poi ci sono informazioni che possono circolare nel mondo e già circolano, ma alcuni dati, quelli più importanti, strategicamente, per il Paese e per i cittadini, non possono essere vulnerabili Rispetto a un mondo in cui i confini sono sbiaditi, non sono definiti compiutamente, quindi l'infrastruttura di cloud italiana alla quale finalmente si intende porre mano, sembrerebbe, dagli annunci fatti dal governo, rappresenterebbe per noi una grande soddisfazione perché sarebbe il segno di un percorso di consapevolezza che è cresciuto rapidamente. Gli utilizzi, mi avvio a concludere, della tecnologia sperimentati durante la pandemia dal tracciamento dei dati, dei contatti alla giustizia online, alla didattica a distanza, dimostrano come la protezione dei dati, assicurando un governo dell'innovazione centrato sull'uomo, sia il presupposto necessario per promuovere quella fiducia nel digitale, senza la quale esso verrà progressivamente rifiutato, peggio, subito con timore, innescando anacronistiche forme di neoludismo. Ogni qualvolta, infatti, la tecnica non venga impostata, ma soltanto promossa, come nel caso appunto del tracciamento dei dati, essa deve non soltanto essere, ma anche apparire affidabile. Come l'Unione Europea deve afferma, debba essere in particolare l'intelligenza artificiale, c'è cioè un documento estremamente importante, del Parlamento europeo che dice che l'intelligenza artificiale deve essere affidabile per i cittadini e a questo ne consegue la domanda di una disciplina che sia forte, per cui l'intelligenza artificiale in Europa non sia affidata alle iniziative estemporanee di chiunque, rientri dentro un perimetro che possa contemperare lo sviluppo delle intelligenze, l'apertura a tutta la ricerca più importante che l'Europa può dare, ma dentro il confine di una tutela della persona, che è disciplinata nel nostro ordinamento europeo perché è su quella che si fonda la civiltà giuridica dell'Unione Europea. La tecnica deve essere insomma una scelta quanto più possibile libera, ma consapevole alleata dei diritti, non sua avversaria. Su questo terreno l'Europa, con la sua legislazione, sta promuovendo una politica dell'innovazione davvero centrata sull'uomo rispetto alla quale può rappresentare forza trainante. Non è un caso se nel mondo il Regolamento europeo per la protezione dei dati progressivamente diventa lo standard a quale fanno riferimento molti Paesi. Hanno cominciato alcuni Paesi del Sud America, ma il Canada, l'Australia il Giappone. Il Congresso degli Stati Uniti ne discute in questi tempi. Cioè L'Europa nella disciplina di questo straordinario diritto centrale nella dimensione digitale della vita, l'Europa fa strada. Ma se farà strada davvero, se vincerà questa battaglia, interverrà pesantemente in quel dualismo per l'egemonia tecnologica fra gli Stati Uniti e la Cina, dicendo no, tutti e due... Se volete avere accesso a 500 milioni di consumatori europei dovete rispettare queste regole. Di lì passa un'inversione di tendenza straordinaria nel destino dell'umanità, davvero, senza enfasi eccessiva. Questo forse è uno dei più importanti insegnamenti che possiamo trarre dall'esperienza di questi mesi consapevoli del fatto che libertà implica responsabilità e che democrazia è sinergia di persona e società. Perché, come scriveva Elia Scanetti, solo tutti gli uomini insieme possono liberarsi delle loro distanze. Grazie.